1: Lo que dijo el presidente, y cito al presidente... ...lo que queremos es que la migración no sea forzosa. Nosotros queremos que sea opcional y desde luego legal, completamente legal. Que siga un acuerdo, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo tanto para los que ya están allá... ...que trabajan honradamente viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que, por necesidad, tienen que ir a Estados Unidos. Añadió que la mano de obra es igual de importante que el capital o que la actividad de una empresa. Entonces, si queremos enfrentar la crisis económica, tenemos que producir. La inflación puede originarse circunstancialmente por la pandemia, por la guerra, pero lo estructural tiene que ver con la falta de producción. ¿Por qué negar que hace falta fuerza de trabajo, que hacen falta trabajadores en Estados Unidos? Bien, aparentemente en este asunto el presidente México tiene razón. Hace unos meses en businessensider.com se publicaron 13 razones por las que en Estados Unidos están faltando trabajadores. Este artículo de diciembre del año pasado entre estas 13 causas señala que un grupo de personas que podría ayudar a aliviar la escasez de mano de obra en industrias como la construcción podrían ser los inmigrantes. De acuerdo al economista jefe para las Américas de la consulta Anit Natixis dijo, la inmigración a los Estados Unidos se ha desacelerado y está exacerbando el problema de la escasez de mano de obra. El el, uno de los mandamases de este otro think tank, como lo llama del Cato Institute, dijo hay alrededor de un millón doscientos mil de trabajadores extranjeros, adultos o inmigrantes elegibles para trabajar que siempre no están aquí debido a las restricciones impuestas durante la pandemia. De acuerdo al artículo de Insider, solamente entre dos mil 2016 y 2020 no llegaron 2.100 millones de lo que podrían haber sido trabajadores en Estados Unidos debido a las políticas restrictivas de Donald Trump. Ahora, estos millones de inmigrantes podrían cubrir un porcentaje importante de los trabajos que se están ofreciendo en el vecino país. En mayo, de acuerdo con el Departamento de Trabajo del gobierno estadounidense, el número de ofertas de trabajo fue de 11.300.000, millones mil, un poco menos de las 11.700.000 millones de abril y de los 11.900.000 mil millones de marzo. Sin embargo, unos 4.300.000 millones mil trabajadores también en mayo renunciaron a sus trabajos. O sea que hay trabajos, no hay gente que quiera trabajarlos, hay gente que por otras razones que en un día podremos platicar, um, no está queriendo aceptar estas vacantes, estas ofertas de empleo. Entonces depende cómo el presidente de México le venda esta idea a Joe Biden. La bronca es que Joe Biden no creo que le vaya a poder vender la idea al Congreso estadounidense, porque aunque la Cámara de Representantes le aprobaría cualquier propuesta para que entren más migrantes Estados Unidos, esa se la tumbarían en el Senado estadounidense. José Luis.
2: Fíjate que lo que el presidente, ahora sí que usando una expresión de principios de este siglo, lo que el presidente quiso decir es que lo que le gustaría es un tratado de integración, pero más, que, más allá de primer nivel. Uh -huh. Hay que recordar que el tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos es de primer nivel, es de libre comercio pero no incluye recursos humanos. Le, el, la siguiente nivel de integración es una unión aduanera y le sigue un mercado común. Lo que el presidente quiso decir es que deberíamos de empezar a funcionar como un tipo de mercado común, en donde si vemos el ejemplo europeo, lo que se temía de esta migración forzosa de la que habló el presidente, de que tú brincas la frontera, pero tienes miedo de regresar a tu país porque no estás seguro de poder regresar otra vez a tu cuenta de empleo, al tener libertad de movimiento de la fuerza laboral, pues entonces lo que empieza a suceder es que las fuerzas laborales se empiezan a acomodar en cada país y de manera natural, cuando la gente se jubila, pues se regresa a su país, no se queda lejos de su país. Bueno, el presidente ha dicho en múltiples ocasiones que
1: a le gustaría que hubiera una especie de Unión Europea en todo Latinoamérica, lo cual lo veo menos improbable que lograr una Unión Norteamericana junto con Estados Unidos y Canadá, donde se llega a esta unión aduanera, como fue en Europa, así fue, fue el proceso, hasta llegar a una unión laboral. El problema es que en Estados Unidos, pues por el momento no están dadas las circunstancias. ¿Quién sabe si para el próximo sexenio o para el sexenio que siga el siguiente sexenio o al que siga el siguiente, el siguiente sexenio? Porque todo depende siempre de hacia dónde está soplando el viento político. No hay que olvidar que en 2016 el tema migratorio no era un tema político, pero Donald Trump lo convirtió en eso y no se ha acabado. Guillermo.
3: Dos dos puntos de vista. Sí, claro, tiene razón el presidente de México, pero también tiene razón el presidente de Estados Unidos cuando se queja o le señala la falta, la falta de certeza jurídica para las inversiones norteamericanas. Bueno, lo... pero ahorita, ahorita estamos hablando de la mano de obra. Bueno, pero es que es un estira y afloja, Eduardo. En todo caso, lo dijiste muy claramente. Lo que manda aquí es la elección intermedia en Estados Unidos entre demócratas y republicanos, que tiene otra particularidad y que evidentemente el tema migratorio es parte de la agenda central. Y a, mi reflexión es, esto es un estira ya floja, lo decíamos la semana claro, pasada. López claro. Obrador tiene que entender que si no le ayuda a Biden en la elección, no va a conseguir absolutamente nada, más allá de los problemas migratorios. Y Oye, ese mi querido lugar. Guillermo,
1: Biden está más allá de la ayuda. O sea, sus índices de aceptación están en los 38, 39, en algunos llega al 40%. Para efectos prácticos, si hoy fuera la elección, la perdería Joe Biden a menos de que ocurra algo milagroso ahí en el horizonte, porque su presencia ha caracterizado por muchas fallas, algunos aciertos, pero no le perdonan la salida de Afganistán, no le perdonan que no haya sabido manejar bien la inflación, aunque no es culpa totalmente de él, pero Benita tiene el entierro. O sea, no es un presidente que podamos garantizar que México se le deba jugar con él, capaz de que pronto veamos de, de nuevo al chifladito del pelito revuelto, uh, no me refiero a, a Ben Johnson, a, a Donald Trump en la Casa Blanca, que sería terrible y una pesadilla ¿no? dentro de dos
0: años. Alejandro, tú no más te ríes, pero yo creo no dices es, nada. No, Yo creo que es muy pertinente lo que dice Guillermo, hay que entender y hay que tratar de vislumbrar cuál es la función de utilidad del presidente Biden. Y yo creo que aquí, hoy en la mañana, en la mañanera, ocurrió algo verdaderamente relevante. Tú te haces la pregunta, ¿cómo le vende el presidente esta Unión de América? Yo creo que eh, lo que dijo el presidente de que queremos que la migración no sea forzosa, nosotros queremos que sea opcional y desde luego legal, completamente legal, es muy relevante. Es el primer presidente que llega a la mesa diciendo... Los mexicanos que cruzan la frontera de manera indocumentada y sin papeles para los estadounidenses significa un, un acto ilegal. Y si llega con esta idea a sentarse a, a, a negociar con Biden, ya lleva este, un gran trecho por este, recorrido y un gran trecho ganado que ningún otro presidente ha hecho. Donde debe Victoria, negociar es con el Congreso de Estados Unidos. Con
1: el Congreso de Estados Unidos no ve con buenos ojos la 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 la, la minoría republicana en la cámara de representantes y la casi mayoría en el senado no lo ve con, con buenos ojos o sea eso deja a joe biden realmente tuerto manco y cojo para estas
2: ideas José Luis lo que podríamos esperar es que regrese el presidente con algún logro parcial de 100 o 200 mil visas especiales hasta ahí si no, hasta, hasta ahí lo si ves hay o sea, visas especiales este es que implican
1: vía. entrada para cierto tiempo y regresarse en pleno al
2: temporal. país. Empleo temporal, correcto.
1: Ya sería un gane, ¿no? Ya sería un gane. Vamos a ver. Como siempre, me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa. Desde Washington, capital del imperio, Lila a ver, ¿Cómo estás, Lila?
4: Eduardo, feliz de estar aquí el lunes. Sí. ¡Qué bonita
1: manera de empezar la semana! ¡Mira cómo la ves! Esta semana te vamos a estar exprimiendo como un limón. ¡Te encanta! Porque, porque el viaje de, de... Si alguien puede hablar con certeza y con información de primera mano sobre el viaje del presidente de México a Washington, ya se fue hoy, ya llegará, hará sus cosas. mañana, En la mañana se va a reunir con la vicepresidenta Kamala Harris. Después se va a reunir con el presidente Joe Biden. ¿Qué se dice? Se comenta y se rumora allá en Washington sobre esta visita.
4: Pues sí, Eduardo, Este, esta visita llega, no está planeada. Hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, surge porque AMLO decidió boicotear la Cumbre de las Américas y... Hasta cierto punto han habido críticas aquí en Washington de, a que, de a que a pesar de que boicoteó la cumbre se le extendió una invitación para venir a la Casa Blanca y reunirse con el presidente Biden, pero creo que tiene un porqué y un fondo político, es decir, para el presidente Biden es sumamente importante de reunirse con su homólogo mexicano, platicar sobre el tema migratorio, porque vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos el 8 de noviembre. Y los demócratas tienen pavor de perder su mayoría, aunque, la, aunque es débil en ambas cámaras del Congreso. Y al que más le importa mantener esa mayoría es al presidente Biden, porque lo que lo, lo peor que le puede pasar es que sus dos, sus dos últimos años tenga un Congreso opositor. Entonces, más allá de... Eh, que muchos decían no va a haber consecuencias y Biden va a cancelar la reunión un día antes. A ver, Biden es un político de cepa, es un diplomático con muchísima experiencia. Eh, lo está haciendo porque él tiene ciertos intereses que tiene que platicar con el presidente López Obrador y creo que la Corte Suprema de Estados Unidos, después de que dijo que se puede eliminar el permanece en México, tienen que platicar de qué sigue, Eduardo, eh, porque los republicanos van a utilizar la bandera migratoria. Eh, para tratar de quitarle el poder a los demócratas. Claro. Y por otro lado, las detenciones en la frontera, a pesar de la cooperación de México, posiblemente van a superar la, el 1.7 millones de detenciones del año fiscal 2021. En el año fiscal 2022 se están proyectando que pueda llegar a más de 2 millones de detenciones.
2: Wow. Terrible.
4: Entonces... Esto es, me parece que este va a ser el tema fundamental. Claro que se va a platicar sobre temas de comercio, sobre nearshoring, cómo convertir América del Norte en un centro de producción. Eh, también van a hablar posiblemente la reforma eh, energética y la política energética Andrés Manuel López Obrador y cómo viola ciertas disposiciones del t y pone en riesgo inversiones estadounidenses en nuestro país. Pero creo que el tema de ser de esta reunión es el tema migratorio.
1: Hace unos minutos hablábamos como el presidente López en su conferencia de esta mañana decía de que él quiere convencer al gobierno de Estados Unidos que acepten trabajadores migrantes para aliviar en parte la escasez de mano de obra que se está dando en Estados Unidos por muchas razones. Eh, yo no creo que pueda, aunque convenza a Biden, se va a topar con el Congreso que el Senado no se lo va a aprobar si Biden lo convenciera. Pero José Luis, tú sugeriste algo interesante sobre permisos temporales.
2: Sí, creo yo que una de las maneras en que se ha resuelto en el pasado este tipo de falta de mano de obra en Estados Unidos es a través de visas para, para empleos te, temporales. Y yo tengo dos preguntas rápidas. ¿Tú ves en el futuro una visita de Estado ya formal? Y segundo, si este tema que quiere eh, imponer López Obrador de un combate conjunto a la inflación puede tener algún tipo de carnita.
4: Bueno, para, tu, para contestar tu primera pregunta, yo creo que Sí se puede dar una reunión de Estado, pero no creo que vaya a ser próximamente. Eh, creo que para contestar tu segunda pregunta va a ser un tema fundamental porque el tema de la inflación en Estados Unidos ha llegado a niveles récord que ha tenido repercusiones en México. O sea, la economía de Estados Unidos está completamente ligada con, con la mexicana y por eso la importancia también, más allá de que si se pone en contra de Estados Unidos Andrés Manuel, si enfrenta al imperio la cuarta transformación, vamos, el tema aquí es que Estados Unidos es el primer socio comercial de México, o sea, por eso nos debe de importar que esta reunión salga bien y que haya resultados positivos, claro. porque la, nuestra economía depende de la de Estados Unidos muchos a veces dicen este, José Luis, bueno, pero Andrés Manuel está diciendo que quiten la estatua de libertad, y está haciendo un homenaje a Castro No
1: no lo diga ahorita en Estados Unidos? No,
4: pero te voy a decir que, Eduardo eso en México causa mucha polémica pero te voy a decir la realidad de lo que pasa en Washington el presidente Joe Biden está Metido en una crisis con Ucrania, con la inflación, una recesión económica. Está tratando de recuperar a la OTAN con sus socios eh, europeos. Asia es otro tema. China, Rusia. La verdad es que ni siquiera le importa que el presidente López Obrador diga que van a quitar la Estatua de la Libertad o que vea a Cuba. No tiene tiempo. Bueno, es más, cosas.
1: son notas que no llegan ni a las primeras planas la... de los
4: Efectivamente. ni del
1: periódico del pueblo más chiquito de Estados
4: Unidos. Efectivamente. Así Entonces... Es fácil. Así de fácil. Entonces aquí son las cosas sustantivas y las cosas sustantivas son el tema migratorio, es el tema de comercio y a donde sí hay una cuestión que debe preocupar es en la cooperación de seguridad. Creo que ahí sí la relación está pasando por un momento muy complicado, donde la confianza está en cero, donde la cooperación se ha disminuido a niveles históricos en materia de cooperación de seguridad, y creo que aquí es donde realmente tienen un desafío. Pero para para Andrés Manuel López Obrador, con sus visas que quiere pedirle al presidente Joe Biden, más allá del Congreso, esto recae también en el Departamento de Estado. Nada más que el Departamento de Estado trae un retraso enorme de visas temporales claro. y ahorita no se va a resolver de manera inmediata. Son las visas de H2A, H2B, que son estas visas eh, para el sector agricult de agricultura. Por eso también va el secretario de Zagarpa ¿no? a esta... A esta, a esta visita, pero son cuestiones internas burocráticas en Estados Unidos que se toma mucho tiempo en resolver, eh, y, y creo que lo que van a tratar de hacer por parte de, de Joe Biden es de nuevo presionar a México para que cierre su frontera sur. Eh, y también hay una cuestión súper interesante, el Washington Post sacó un artículo donde ahora los migrantes, Eduardo, son de Nicaragua, son de Cuba, pero también de Irán, también de Siria, también wow. de Ucrania y ¿a dónde los deportas, Eduardo?, ¿Cómo los deportas a ellos? No es lo mismo que deportarlos a un país en Centroamérica o no. Vamos, la situación migratoria se empieza a complicar. Se va a complicar más porque se está
1: complicando la escena internacional. A sí. ver, Guillermo Vázquez, tú decías que el presidente va a pedir, pero le van a
3: pedir. Bueno, a, a ver, yo quería preguntarte porque entiendo la parte de política electoral y la migratoria, pero también hay un problema grave de líneas de producción y de economía de escala regional. Y en ese sentido, eh, yo lo que creo es que si bien el presidente de México va a ir a pedir, él ha dado muy poco y están todos los incumplimientos en materia del Tratado de Libre Comercio y de certeza jurídica de inversiones norteamericanas en, en, en este país.
4: No lo pudiste haber dicho mejor, Guillermo, y todo esto recae en el tema de nearshoring, ¿no? de hacer que América del Norte sea un centro de producción. Ahora, si México va a, a tomar ventaja o va a tomar esta oportunidad... Creo que va a ser muy complicado por lo que acabas de mencionar. Es muy fácil decir, sí, tenemos el Temec, pero el Temec lo tienes que respetar y se tiene que comprometer a lo, a lo que dice el texto. Y que, y que AMLO no puede decir que, que está mal negociado porque lo negoció su equipo. Entonces, ahí él sabía cuáles son las disposiciones y los capítulos y las múltiples violaciones. La falta de un, de un marco jurídico, de certidumbre, de, de que las reglas de, de comercio y de inversión sean predecibles. Sin eso va a ser sumamente difícil de poder ah, generar un centro de producción.
1: Lila, a mí me queda a veces como que la única manera en que López Obrador entiende es mediante la intimidación trompiana, porque López Obrador entendió rapidísimo que había que frenar los flujos migratorios cuando Trump amenazó a México de cobrar aranceles del 5% hasta el 25% de las exportaciones. Y el presidente rapidísimamente reaccionó. ¿Va a tener que recurrir a esa estrategia Joe Biden
4: en privado o en público? Es que no sé, Eduardo, si era porque amenazó o porque tomaba medidas de mano dura o porque si es que Andrés Manuel López Obrador creía en la manera de gobernar de Trump. O sea, él se veía de cierta forma reflejado en Trump. O sea, él coincidía, a pesar de todas las, las cosas tan terribles que decía el ex presidente de México. Eh, Andrés Manuel López Obrador, me parece, coincidía.
1: Son populistas los dos, me te entiendo, pero pero qué rápido reaccionó con la amenaza trompiana.
4: Sí, yo creo que la, el presidente Biden no va a recurrir a eso, más bien lo va a hacer por los mecanismos del Temec, lo va a hacer de una forma más diplomática porque así opera la Casa Blanca. Eh, y creo que Joe Biden quiere tener a Andrés Manuel López Obrador más cerca que lejos, ¿por qué? Porque le conviene. Porque le conviene, porque el mundo se está dividiendo en dos y México es un socio comercial sumamente importante para Estados Unidos. Eso, son, eso es lo que a mí me, me parece que va a hacer el presidente Joe Biden. Sí le puede apretar, subir el tono a la relación bilateral, pero de formas diplomáticas y con mecanismos del Temec.
1: Muy bien, Lila, diviértete esta tarde, pásala bien, no sufras. Gracias, gracias. Y a ver si hablamos mañana después sí, de la reunión. Feliz. En los últimos días, porque el gobierno de la República... A través de su cuenta en Twitter dijo que la universidad, que la universidad, que la unidad eh, de investigación financiera, la UIF, inteligencia financiera, es que los nombres son más elegantes que los que a mí se me ocurren, la unidad de inteligencia financiera. Estaba investigando a Enrique Peña Nieto. El problema es que subieron este tweet y después lo bajaron porque alguien en la presidencia regó el tepache porque el único que podría haber subido esto era a través de la cuenta de la UIF o de la Secretaría de Hacienda de donde pertenece la UIF. Oye, el presidente dijo que era un error, que fue un error, dijo que Jesús Ramírez para nada, bueno Jesús Ramírez es el jefe de quien difunde las cosas desde la presidencia, entonces si no es el culpable bien que es el responsable, pero el hecho es que el presidente dijo, no, 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 aquí no nos metemos con Peña Nieto. Y estamos viendo que hay unas broncas peluznantes. El líder de los diputados morenistas eh, en la, eh, eh, también está diciendo que lo están acusando ante la UIF. Yo hoy subió un video donde dijo que no se raja y que está demandando a los que lo acusan ca casi de, de haber nacido, casi los acusa. Entonces, oye, está muy complicado
3: el ambiente, mi querido Guillermo. Bueno, pero para ponerlo en términos coloquiales, esto es lo que podríamos llamar un calambre. A nadie le consta, por lo menos públicamente, este famoso pacto de impunidad entre el presidente López Obrador y Peña Nieto. Pero no te llama la atención que esta supuesta investigación o esta denuncia surja tres años y medio después de haber tomado posesión el gobierno y casualmente cuando lo que se está dirimiendo... Es la sucesión en el Estado de México donde el expresidente Peña conserva influencia y poder, digamos, eh, a nivel de grupos políticos y que el presidente, que se vuelve más predecible cada vez, utiliza las herramientas del Estado porque tiene, esa es, esa es la palabra, tiene que hacerlo para poder amarrar a sus rivales políticos, eh, hacer que dejen de operar o que dejen de opinar o que dejen de moverse y a pesar de que muchísima gente está festejando esta andanada en contra de Peña Nieto, pues con, con la pena del mundo les tengo que decir que yo creo que esta es una llamarada de petate más y no vamos a ver encarcelado a Enrique Peña Nieto, porque además, y en tiempos jurídicos, si esto se iniciara, se investigara, no va a dar tiempo a llegar a una conclusión cuando, cuando ya se decidan quiénes son los candidatos al gobierno del Estado de México. Y, y la otra reflexión que tiene que ver es que no es lo mismo negociar con el que viene que con el que se va, al presidente le hay que tenerle mucho miedo, cinco años. Pero cuando ya se va, las fechas de caducidad se terminan. Y los grupos políticos del Estado de México sienten, creen que pueden conservar esta gobernatura y a lo mejor ya no le tienen tanto miedo al presidente López Obrador en términos de una acción jurídica, me refiero. Lo político es otro tema y las elecciones son otra cosa. Yo lo que sí veo, por, por la información que se ha recabado a raíz de este anuncio, es que los grupos en el Estado de México van firmes con hacer una alianza, van firmes en competirle a Morena, y sí, Enrique Peña Nieto tiene que ver mucho con eso, y lo que me llama poderosamente la atención es que esto se anuncie tres años y medio después, cuando se pudo haber hecho desde el primer día, y a lo mejor este famoso pacto, si no está roto, a lo mejor está en reajuste buscando una negociación, pero lo que sí, creo que sí se le está desdibujando al presidente, es que de su diseño original las cosas ya no están pasando como él pensaba, y que los grupos políticos pueden estar pensando que esta sí se la van a rifar y sí se la van a jugar. Y
1: esto tal vez se amarra un poco con, un, con, con, con una información que se publicó, como el diputado panista expresidente de Whisky Lucan, Enrique Vargas, el otro día lo vieron comiendo muy contento con Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano, y no hay que olvidar que Enrique Vargas tiene mucho más aceptación en las encuestas que cualquier candidato del PRI, y tal vez lo que está buscando Enrique Vargas, que sería interesante, es hacer una verdadera alianza opositora en el Estado de México que no se ha podido lograr en ningún otro Estado. Cuando hablo de alianza opositora es que todos los partidos le entren y que esté
3: con Mesa puede ser un indicativo de que se está negociando algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y además, como lo hemos comentado, Juan Cepeda es un candidato interesante que no gana solo, pero con sus 15 de 16 puntos en una, en una coalición... Yo yo el pronóstico que veo es que eh, va por México con Movimiento Ciudadano Si le gana a Morena El presidente ya tiene esos datos y Pero yo lo vería más números. con Vargas que con Cepeda, ¿no? Y, sí, me refiero que Cepeda se uniera a Enrique Vargas Por ya. supuesto, Vargas sería el candidato idóneo por una cuestión de números Esa información el presidente la tiene y está haciendo sus cálculos Y no le da Por eso hoy acusan a Enrique Peña Nieto Medio país lo quisiera ver detrás de las rejas y lamentablemente para ellos les les digo que eso no creo que vaya a suceder. Pero
1: dicen que tiene unos videos que comprometerían mucho al presidente López Obrador, videos así como los que vimos de su hermanito recibiendo bolsas de billetes.
3: Se dice se
0: robaré y se comenta que efectivamente así es. Se dice, Alejandro. Bueno, pues eh, con relación a esto de que si es una llamarada de petate, pues se deben considerarse las capacidades reales de las instituciones. La UIF, a pesar de que ha sido muy activa en medios y que ha congelado muchas cuentas y mucha lana, en realidad pues no ha sido capaz de judicializar la mayor parte de sus casos. Cierto. Casi, casi nada de lo que turnan a la Fiscalía Anticorrupción o a la Secretaría de la Función Pública ha dado materia para iniciar investigaciones y perseguir delitos. Entonces la, pro la probabilidad de que haya sanciones y que esto sea una llamada de petate, pues sí, es muy alta. ¿No? Eh, en México, pues el sistema normativo es muy garantista, nuestra ley es muy procedi procedimental. A ver, ¿cómo es que
1: garantista? Estás hablándole a los iniciados. Eh, explícame qué es una garantista.
0: Bueno, es, es eh, el paradigma garantista se presenta como un modelo de derecho y de Estado de Derecho que propone la, el aseguramiento de los derechos con base en una estructura de los ordenamientos jurídicos. Te sigo que sin en entender, la, que eh, te sigo entender mi querido Alejandro. Entonces,
1: A ver, ¿alguien me podría explicar con menos rimbombancia qué es un Estado derechista? A ver, eh, no, garantista. Garantista. A ver José Luis, tú eres abogado.
0: Van a cumplir los fundamentos establecidos en la Constitución. Ah, bueno, ya pero, más fácil. Pero... Respetar la ley. Qué complicado Respeta eres. De repente, ley. Alejandro,
1: este programa no estimula el rollo, ¿eh? Cuidado.
0: Lo entiendo, lo entiendo, Eduardo. Y bueno, eh. Digo, hay una vinculación al, a las elecciones del Estado de México clarísimas, ¿no? Este, pues, quieren atacar al, al, al PRI, este, eh, afectarlo, y por supuesto afectar lo que, lo que tú mencionas, que, que es la alianza, que ahora sí eh, hay un candidato como Luis Vargas de eh, hacer una verdadera alianza opositora con todas las fuerzas políticas que se representan en, en, en el Estado, ¿no? Muy
2: bien. José Luis, esta es una obra de teatro del calambre en tres actos pero, acto... es, a ver, pero a ver, ¿quién, ¿quién es el productor? ¿quién es el
1: director? ¿y quiénes son los a, a, artistas principales?
2: bueno, los, los, los artistas son la, la presidencia y el presidente Peña Nieto primer acto le preguntan al presidente si tiene investigaciones contra Peña Nieto dice que no sabe, pero que Pablo Gómez se presentará el día segundo, al día siguiente segundo acto Pablo Gómez dice que el presidente ha recibido transferencias que son, para decirlo, menos sospechosas y que se ha hecho del conocimiento de la Fiscalía General de la República. Tercer acto, al día de hoy, el presidente de la República dice, pero no, yo siempre soy de los que dicen que hay que ver para adelante. Este es un calambre de calambres. Ahora, el presidente dice que en él no está la venganza, pero él está confundiendo.
1: Lo que debe prevalecer no es la venganza, es la justicia y sobre todo la Constitución. La Constitución está por encima de cualquier emoción, predilección personal o capricho. Es lo que yo
2: creo, ¿no? Pues sí, porque el tercer acto debió haber sido, en mi opinión, que el señor presidente debió haber dicho esperemos a que la Fiscalía General de la República analice los elementos y se pronuncie si archiva o si procede con acusaciones. Con lo
1: que dijo el presidente, le mandó ya una instrucción al fiscal Gertz Manero
2: pues yo creo que sí, porque ya digo que no quiere venganza, que quiere ver hacia adelante. Pero Gertz, Manero, si es bien
1: vengativo, capaz que no lo entendió. No, Nunca sabes. A ver, para concluir, Guillermo.
3: Nos faltó, aparte de la obra de teatro, un cuento que se llama Pedrito y el Lobo. Este, ya van varias amenazas, como bien decía Alejandro, no cumplidas, o llamados a misa no cumplidos, en el cual, insisto, por el tiempo que falta, yo creo que los grupos políticos mexiquenses no le van a tener tanto miedo en este caso al presidente, en términos jurídicos, la elección es otro asunto.
1: Bueno, aquí lo interesante sería ver si de repente sale otro video
3: uno de estos días, ¿no? Yo lo que creo es que esto va a terminar en una negociación amable entre el expresidente y el presidente que tiene que ver necesariamente con competir. No le van a entregar la plaza al presidente. Y no necesariamente tiene que ser amable, pero tiene que ser una negociación.
1: Sí, eso sí. Porque se caen gordos, aceptémoslo. <risa> Regresamos. Siento lo ya está en Washington. Se va a quedar un hotel llamado Lombardy, el Hotel Lombardy. Es un hotel pues, ahí en en, en en Washington, en el centro de Washington, en la calle de Pensilvania. No es de los más caros. Yo ahorita estoy viendo la tarifa de Lombardy. Está sobre los 160 dólares una habitación. Vamos a suponer que la más cara en este rango de tarifas pues esté sobre los, no sé, 300 dólares. ¿Les parece bien? Máximo. 300, entonces no está quedando en los hoteles, no está quedando en el Hotel Trump, ya es, ya es ganancia, ¿no? Um, se está quedando en Lombardy, si quieren ustedes mandarle un mensaje, le pueden mandar un mensaje al presidente, desearle suerte, darle consejos, tips de cómo tratar a Joe Biden. Digo, ahí está, eh, pueden mandarle un fax al Hotel Lombardy y se lo darán seguramente, ¿no? Creo. A ver. Malas noticias eh, para México, porque el presidente López Obrador el otro día estaba, ahí, y hacía bien, estaba presumiendo de que la calificadora Standard Poor's pues le había no había cambiado la calificación eh, de la deuda soberana de México, pero que, que en vez de... En, que, que la había subido y la, le había puesto una calificación de estable cuando antes tenía una calificación de... Hay que estar viendo a ver qué pasa, qué, qué, qué pasa con, con esta calificación. Entonces, al poner la calificación de estable, pues ya tranquilidad por lo menos seis meses, un año para Standard Poor's. Sin embargo, la calificada Moody's, pues no estuvo de tan buen humor o tan tranquilita como Standard Poor's, porque le bajó la calificación a México del BAA2 al B, no, del BAA1 se lo pasó al BAA2, que si bien sigue siendo grado de inversión, la misma calificadora dice es riesgosa. Ahí implica cierta especulación. No es lo más seguro que podría ser esta, esta emisión de bonos del gobierno mexicano. A ver, José Luis, qué trancazo, ¿no?
2: Pues fíjate que sí, es un, es un trancazo porque eh, de la otra calificadora que no mencionaste, que es Fitch, Estamos a un solo escalón de ya no ser grado de inversión. En las escalas que son muy parecidas la de Fitch la de Standard Poor's, pero en fin, son un juego de letras y de números que no vale la pena entrar en, en detalle. Tanto con Standard Poor's como en Fitch estamos a dos escalones de ya no ser grado de inversión, lo cual sí serían consecuencias muy graves porque hay fondos de pensiones e inversionistas que se llaman institucionales que ya no se les permitiría invertir en papel me mexicano. Hay que recordar que lo que lo que la calificación mide es la capacidad de un país para honrar sus obligaciones de emisiones de bonos en los mercados internacionales. Bueno, efectivamente, Moody's, que es el tema que escogí para hoy, Eduardo, eh, emite una nota sin desperdicio que creo que vale la pena para aquellos que les interese más el tema. Entra en detalle en cada uno de los factores de los cuales los llevaron a esta discusión que tuvieron el 5 de julio para determinar que México debería de bajar un escalón, precisamente como tú lo has dicho, de BAA1 a BAA2. Bueno, voy a entrar en algunos de los detalles porque es una, es una nota amplia, pero me parece que es importante para la audiencia. Por ejemplo, primero, eh, dice que la baja de las calificaciones está asociada a tendencias económicas y fiscales que Moody's prevé seguirán mermando de manera gradual pero persistente el perfil crediticio de México. Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que las tendencias económicas que hace algunos años eh, se esperaban que fueran de crecimientos del 4%, pues ahora son del 2%. Y por el lado fiscal, lo que se lo que se ha visto y lo re, resalta la nota, Eduardo, es que el gobierno de México ha venido utilizando fondos este, que tenía los famosos guardaditos y además ha venido utilizando fondos fiscales. Eh, recargándose no en una reforma fiscal, sino recargándose principalmente en grandes contribuyentes a los cuales se les han encontrado adeudos históricos que se han negociado, como lo has reportado tú puntualmente en este espacio. Una segunda razón que establece es que Moody's espera que la actividad económica continúe siendo afectada por débiles perspectivas de inversión y rigideces estructurales. Las débiles perspectivas de inversión, como su nombre lo dice, es lo que se espera de la reactivación económica, como ve veremos inclusive más adelante en otra nota el día de hoy, la inversión ha venido disminuyendo, pero las rigideces estructurales se refiere también a problemas que se tienen con el Estado de Derecho, del que hablamos hace rato, pero también con la corrupción, la nota destaca estos dos temas que son preocupantes. Una tercera razón por la cual se bajó la calificación a México dice, y cito, si bien es cierto que el manejo fiscal ha dado lugar a un incremento moderado de la relación de ratio de deuda de gobierno, la carga de intereses ha sido consistentemente mayor que la de pares o la de otros países con calificaciones BAA. Esto es lo que implica, Eduardo, lo que quiere decir es que México, según la nota, dedica más o menos el 11% de sus ingresos al servicio de su deuda y otros países que están con el mismo tipo de calificación de BAA, aunque tienen un poquito menos, con los incrementos de tasa de interés, lo que peligra es que esta eh, tendencia vaya hacia arriba. Finalmente... Y cuando hablas
1: de tasas de interés, estás hablando fundamentalmente de las tasas de interés en Estados Unidos para la deuda denominada en dólares y obviamente el Banco Central Europeo ya anunció que va a aumentar
2: también sus tasas de interés. O sea, por todos lados nos va a golpear esto. Y también se refiere a las tasas de interés internas, Eduardo, de la deuda pública interna, que claro. cuando el Banco de México modifica las tasas de interés, también nos pega en el servicio de la deuda interna. Que es el grueso de la deuda gubernamental, que es interna, ¿no? Es correcto. Concluyo citando también que la nota dice que a mayor rigidez del gasto público en México, asociada a la decisión del gobierno de mantener apoyos a empresas estatales como Pemex, aumentar erogaciones relacionadas con pensiones y mantener inalterados gastos de capital etiquetados y además un bajo nivel de colchones financieros debido a que los fondos de estabilización fiscal prácticamente se han agotado, pues sí, el viernes, Eduardo, nos dimos cuenta hacia la tarde del viernes que México había disminuido un escalón en el riesgo país que tiene su deuda externa. Oye, lo de Pemex, dicen que
1: eh, eh, la transferencia de recursos a Pemex han estado entre el 1 y el 1,5% del Producto Interno Bruto.
2: Y que se en, va a mantener en, ahí. Pero es mucho, ¿no? Es muchísimo, Eduardo, porque, por ejemplo, este anteriormente lo que se veía es que Pemex sería su propio riesgo porque es una empresa, pero ya cuando el gobierno dice yo voy a respaldar a Pemex y le voy a inyectar y la voy a mantener más allá de lo que se llama riesgo moral para mantener esa deuda, pues sí estamos hablando de un problema muy serio porque 1.3 puntos porcentuales del PIB es muchísimo dinero y lo que se está viendo es que por lado del ingreso no existe el ingreso recurrente, para poder hacer frente a gastos que ya se convirtieron recurrentes también, Eduardo. Ahora, me preocupa que
1: Moody's diga que el PIB se va a expandir en promedio 2% en el periodo 2002 a 2024. Correcto. O sea, que realmente el crecimiento va a ser irrelevante, que vamos a llegar a los niveles de 2019, el año que entra, pero el 2019 fue un año
2: desastroso también. Fue desastroso de, de, de Eduardo y lo que más le, le está preocupando a Moody's es que eh, ya está más difícil mantener el balance presupuestario y fiscal para México, que es lo que se ha, se ha sido, lo que ha mantenido al, al país dentro de la estabilidad macroeconómica de la que hemos gozado los últimos tres años. Bien, pues ya el
1: presidente ya no, como que ya no quiso hablar del tema, ¿verdad?,
2: pues mira, y además, evidentemente, con la noticia que tuvimos la semana pasada de una inflación del 7.99 y en Estados Unidos también arriba del 8%, pues sí se ve que la inflación va a ser un tema que nos va a pegar a todos, Eduardo.
1: Y ahí viene el aumento de tasas de interés nuevamente, que podría llegar al 8 y 20, ocho y cuarto, ¿no? Se esperan otros
2: 75 puntos base.
1: Mensaje, regresamos. Estábamos hablando de la calificación, de la baja de calificación que nos dio Moody's y entre los aspectos que menciona está la debilidad de la inversión y un país que no tiene inversión, pues sea pública o privada, si no hay inversión pública, se deja de construir infraestructura, al dejar de construir infraestructura, pues el país se queda atrás y no se generan los empleos necesarios para la construcción de esa infraestructura. Si no hay inversión privada, pues no se generan empresas, eh, no se generan nuevos empleos y parece que en esta administración pues no, no
0: vamos muy bien, Alejandro. Pues sí, como, como mencionó José Luis, eh, las calificadoras han bajado la calificación de México este, Fitch tiene a México escalones abajo de Moody's y uno de Standard Poor's, y, y es bueno a uno de perder eh, el grado de inversión, ¿no? Y, y como bien mencionas, pues esto se debe en gran medida a la baja inversión, tanto tanto pública como privada, ¿no? Este Recientemente pues se han eh, inaugurado con mucho eh, eh, relumbrón. Eh, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Philippe, Felipe Ángeles. Pero bueno, se inauguró
1: un... la parte constructiva, así lo anunciaron.
0: Las oficinas, <risas> las oficinas de Dos Bocas.
1: No, también se inauguró parte de la obra, pero pues es una obra que todavía no está operando.
0: Sí, claro, esto igual y fue pues con la intención de, de generar la idea de que hay una gran inversión en infraestructura, no en, en, en obra pública. Pero sin, sin embargo, pues las cifras oficiales demuestran lo contrario, no, este, demuestran que ha habido un deterioro eh, en la infraestructura y en, en, en la inversión en infraestructura. ¿Cómo va?
1: A ver, tú, tú, tú manejas mucho estos porcentajes. ¿Cómo están los porcentajes de tanto inversión pública como de inversión privada? Vamos a decir, comparándolo desde el sexeño de
0: Ernesto Cedillo. Mira, por ejemplo, hay, hay, hay datos muy interesantes. Con Ernesto Cedillo, la inversión pública en infraestructura fue del 2.7% del PIB. Con Vicente Fox, aumentó a 3.8% del PIB. Con Felipe Calderón, eh, se invirtió 5.2% del PIB por año. Después volvió a bajar con Enrique Peña Nieto a 3.6 del PIB y con el actual presidente, el presidente López Obrador, cayó a solo 2.7 del PIB al año.
1: Aquí es curioso porque tanto con el presidente López Obrador como con Cedillo, hubo un cataclismo económico con Cedillo en el año 95 y con el presidente desde el año
0: 2020. Y sí, por supuesto. Esto fue eh, como respuesta a la inversión eh, pública a la crisis del, del 2008. ¿no? Para, para esto se hizo el, el aumento en la, en la inversión pública se hizo con la intención de reactivar la economía. Con Calderón ¿no? claro,
1: porque pero con Cedillo se cayó porque el país pues tuvo su crisis donde la economía se cayó. Si no me falla la memoria más o menos el 6% en el año
0: 95 de acuerdo. Ahora, lo que lo que es muy interesante es la inversión privada, ¿no? Porque no todos no todo es no todos son malas noticias. Mira. Con Cedillo 17% del PIB representaba la inversión privada. Con Fox el 16.6, con Calderón el 17.1, que es el mismo nivel que existe actualmente de 17.1 de la inversión privada en del que de 7.1 del PIB en inversión privada esto y cuánto fue con Peña Nieto 18.3 o
1: sea se cayó
0: no aumentó es la más alta no de, se cayó ahorita en los... este sexenio sí se cayó a 18 ahora no acaba el sexenio
1: todavía tú estás comparando sexenios de seis años con un gobierno que lleva
0: cuatro claro de acuerdo de acuerdo pero hay hay, hay, hay comparaciones hay comparaciones interesantes por ejemplo eh, podemos comparar en bar, en varios rubros este, educación salud comunicaciones y transportes lo que lo, el, 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 el grado de inversión de, de lo que se hizo el año pasado con relación a la inversión del 2011 no este, cuando eh, Felipe Calderón era presidente de México, por ejemplo, en el sector eléctrico, en el 2021, el año pasado, se invirtieron 42 mil millones en comparación con 55 mil millones que se invirtieron en el 2011. ¿no? Ahora, en el ¿Cuántos sector... dólares son
1: en uno y cuántos dólares son en otro? Porque también hay que tomar si son pesos constantes, ¿no? Eh, digo, ya pasaron 11 años, yo no sé. Yo me claro, imagino es, que eran más es, los cincuenta y tantos millones, mucho más que los millones de ahorita, ¿no?
0: Claro, esto es esto es, esto es en términos reales, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, se invirtió doscientos setenta mil millones en el 2021 versus cuatrocientos mil millones registrados en 2011. Y como tú dices, bueno, pues eran tiempos diferentes, eh, momentos distintos, eh, ¿no? El dólar... No, ya, esos el,
1: siempre son... Valor, valor, pesos, pero a mí lo que me es. importa cuánta lana, y por eso te preguntaba ¿cuánto sería la inversión en dólares en cada una de estas administraciones? Porque entonces ya tengo una constante, ¿no? Porque los pesos de hoy, pues no son los pesos del calderonato. Por
0: supuesto, y no es el mismo escenario, ya que esta inversión todavía mucho más mermada que en, en comparación con el 2011, fue previa a la reforma energética, ¿no? ¿Y cuánto Ahora, se invirtió ya con la reforma energética
1: en el sexeño de Peña Nieto?
0: Ese dato no lo tengo, pero también en el... En el, en el en el, en el sexenio de Peña Nieto disminu, disminuyó la inversión con relación a eh, la inversión que se dio durante eh, la gestión del presidente Calderón
1: ya, ya, a ver José Luis, tú manejas muchas estas ideas y tú Guillermo, a ver ¿qué interpretar de esto? Eh, porque a mí te cuenta esta es una comparación para decir vamos bien o vamos
3: igual o vamos peor sí Guillermo Está comprobado y hay una estadística al respecto, y si no que José Luis me corrija que un país que no invierte más allá del 6% de, de su PIB no tiene forma de crecer y dividámoslo en infraestructura de servicios, por ejemplo, un hospital contra infraestructura para el crecimiento, que es una carretera. Si aparte de estas cifras divides, digamos, a la mitad lo que son servicios, pues realmente es que la cifra se vuelve todavía más pobre y no estamos generando condiciones para el crecimiento más allá de lo que inviertan los privados. En todo pues caso, estamos son... fritos porque entonces, de acuerdo ¿Sí? a esto, desde el sexenio de Cedillo hasta este nunca se ha llegado al 6%. Y, y eso sin contar la parte que son servicios, hospitales y cosas que son directamente para la atención de la gente que no entrarían como concepto para el desarrollo. Y si no, que me corrija José Luis. A ver, José Luis, corrígelo,
2: porque él quiere que lo corrijas. No, mira, no hay nada que corregir. Lo que sí hay que complementar. El gasto público en, en México... Bueno, el, 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 el gasto público es una función del modelo de país que quiere cada constitución in, in, instrumentar. Y, y en consecuencia, dependiendo de este mandato de modelo, pues es el tipo de recaudación que requieres. En México re, recaudamos... Menos del 22, 23 puntos del PIB en total. Y ya con la deuda ha habido años que podemos gastar 25, o 26 o 27 puntos del PIB. En los estados de estado de bienestar como los, los europeos, Muy el bien. gasto público es en promedio arriba del 40% y algunos estados-nación cercano al 60%. Pero también tiene una alta recaudación por la vía
1: fiscal que por llega supuesto. al 45, 50 y tantos, ¿no?
2: Por supuesto. Y en el resto de América del Norte, si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, ellos tienen gastos absolutos de alrededor del 30% del PIB, y en el caso de Canadá puede llegar al 34 o 35. Entonces, tiene razón Memo, en México no estamos ni, de, ni, ni muy cerca de lo que deberíamos estar gastando, y creo yo también que con el modelo de país que establece la Constitución, un modelo que establece gratuidad de la educación, que establece representación en el concurso de las naciones, que establece... Este, un poder judicial eh, que debe dar una justicia pronta y, y expedita, un legislativo, en fin. El modelo de, de país que tenemos es con mayor gasto público y no lo estamos logrando. Pero pero la pregunta es ¿por qué no está logrando? A ver,
1: 2.7 con Cedillo, 2.7 con López Obrador, 3.8 con Fox, 5.2 con Calderón, 3.6 del PIB con Peña Nieto. ¿No llegan al 6, mi querido Alejandro? ¿Por qué no quieren cobrar más impuestos?, aquí hay un problema grave.
0: Bueno, sí, sí, por supuesto que, que hay que hay un problema grave eh, para contribuir a lo que a lo que dice eh, José Luis, pues la meta que se ha establecido para que exista crecimiento económico es que la suma de la inversión pública y privada debe de ser del 24% del PIB, como tú bien mencionas en todas las administraciones desde Cedillo pues eh, nos hemos quedado cortos eh, para llegar a, a, a que conjuntamente los privados y, y, y la inversión pública sea del 24%. Entonces, eh, por eso es que no ha habido eh, crecimiento y el crecimiento eh, en los en, las últim en los últimos lustros ha sido, ha sido muy bajo. Raquítico. Bien, pues así Raquítico. estamos y tenemos
1: una economía donde 60% de los que trabajan están en la informalidad. ¿no? ¿Cómo les cobras impuestos? O sea, tenemos un problema grave que no hay gobierno haya podido resolver. Mensajes.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.